0: Glória a Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus, o versículo que nós vamos ler inicialmente é o versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Está escrito assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome amém glória a Deus, feche teus olhos pai, em nome de Jesus nós estamos diante da tua santa presença nesta manhã Senhor, meu Deus, e tu tens ministrado aos nossos corações através da oração através do louvor através ao Senhor, de tudo aquilo que o teu Espírito Santo tem conduzido nesta manhã, pai Eis-nos aqui diante da tua santa palavra, Senhor, continua a falar conosco, ó Pai. Meu Deus, eu me coloco nas tuas mãos para que tu uses a minha vida, Senhor, e para que de maneira nenhuma eu venha atrapalhar ou interferir naquilo que o teu Espírito quer falar à tua igreja nesta manhã. Usa-me, Senhor, na unção e no poder do teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. João, aqui o apóstolo, ele está falando sobre o Senhor Jesus. Está falando sobre o ministério do Senhor Jesus. Ele está apresentando aqui aquilo que o Senhor Jesus veio fazer. E... Ele diz aqui no versículo 12, mas a todos quantos, ele não restringiu a um determinado povo, a uma determinada raça, mas ele abriu, porque até então, quando nós lemos a palavra de Deus, lá em Gênesis, Deus chama um homem, Abraão, e Deus estabelece com esse, com esse homem, com a sua descendência, uma aliança, um pacto. Sabemos que Abraão teve vários filhos, mas que Deus fala para ele, em Isaac será chamada a tua descendência. É com Isaac que eu tenho aliança. Ele teve Ismael, ele teve mais filhos com Quetura depois da morte de Sara. Mas Deus é bem claro e bem específico. É em, Isaac, é em Isaac que eu tenho uma promessa. É com a descendência de Isaac que eu tenho uma aliança. E nós sabemos que Isaac teve ali dois filhos, Esaú e Jacó, e depois fala o maior vai servir ao menor, é com Jacó, é com depois a descendência de Jacó, Jacó veio a se tornar Israel, e os filhos de Israel, os filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel, e Deus trabalha com esse povo, não somente que Deus tenha salvado, somente essa nação, porque desde o princípio nós vemos Deus fala, tratando com todos os povos a respeito de salvação, nós vemos ali Jetro, sogro de Moisés, que é sacerdote de Midian, mas é servo do Deus Altíssimo. Nós vemos ainda no tempo de Abraão, ali Melquisedeque, rei de Jerusalém, é sacerdote do Deus Altíssimo. Deus nunca fechou, mas Deus sempre trabalhou mais específico com a nação de Israel. Porém com a vinda do Senhor Jesus Cristo, isso foi estendido a todos quantos receberam o Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus lá no Evangelho de Marcos, no finalzinho, Ele comissiona os seus apóstolos, Ele comissiona a igreja de então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E esse Evangelho foi espalhado por todo mundo, e esse Evangelho chegou até nós, que o recebemos. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, no nosso coração acontece algo maravilhoso conosco. Aqui diz, e nós recebemos um poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? E, ne, e, e em outras palavras, nós, estamos, nós entramos em aliança com Deus. Uma aliança de sangue. Nós estamos em aliança com Deus. Primeira Coríntios capítulo 11, 25. Jesus quando está ali ceando com seus discípulos, ele fala. O apóstolo Paulo vai repetir essas palavras. Ele fala: esse cálice que está ali com aquele vinho, com aquele suco de uva, Jesus fala: ele é a nova aliança firmada no meu sangue. Uma nova aliança que se colocou sobre nós. Por isso João fala e nós recebemos um poder sobre as nossas vidas, o poder de sermos feitos filhos de Deus, isso não é qualquer coisa isso é algo glorioso, isso é algo maravilhoso, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração nós somos revestidos com o Espírito Santo de Deus, não é o batismo com o Espírito Santo mas é um revestimento que nos cela que, nos que torna nós propriedade de Deus o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança O apóstolo Paulo vai falar, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse não é de Deus Então nós fomos selados com o Espírito Santo no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo Há uma aliança sobre nós E nosso Deus é um Deus de aliança O nosso Deus é um Deus de aliança Amém? E nós temos que entender isso para nós compreendermos o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós, no nosso mundo hoje, as alianças, elas são falhas. Nós temos hoje como maior símbolo de aliança o casamento, né? Quem é casado tem aí no seu dedo, tem aí na sua mão a sua aliança. Símbolo do seu compromisso, símbolo que você pertence... A outra pessoa e que outra pessoa pertence a você. E no padrão bíblico é até que a morte os separe. Esse é o padrão de Deus. Os homens já deturparam isso. É um casa descasa, é uma coisa. Mas não é assim diante de Deus. O padrão de Deus é até que a morte os separe. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que a aliança ela não pode ser quebrada. Deus não vai quebrar a sua aliança, jamais. Nós quebramos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas Deus não quebra a sua aliança. Deus não volta atrás. Por isso a palavra de Deus diz que ele não é filho de homem para que se arrependa. Ele não volta atrás, ele não é homem e nem filho de homem, ele não se arrepende, ele não volta atrás. Ele não anula. Aquilo que saiu dos lábios dele, ele garante, ele fala para Jeremias, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra que sai da minha boca, Isaías, ele fala, não volta para mim vazia. Antes ela cumpre o que me apraza, ela prospera naquilo para o que eu a enviei. Uma chuva que desce dos céus e rega a terra e faz germinar a semente, faz brotar a planta e faz crescer e frutificar. Assim é a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Deus tem compromisso com a sua palavra Deus tem compromisso com as suas alianças E para nós entendermos um pouco o poder de uma aliança E como Deus preza uma aliança Eu quero voltar pra, com vocês para Josué capítulo 9 Volta lá para o livro de Josué Quando o povo está entrando na terra Capítulo 9 Os irmãos lembram que eles cruzam ali o Jordão E eles... Tem vitória ali sobre os moradores daquele lugar. Eles começam a conquistar a terra. E aí acontece algo inusitado. De repente chega uma comitiva até o arraial dos israelitas. Eles estão vindo, dizem eles, de uma terra muito distante, de uma terra muito remota. Trazem a sua roupa velha, surrada, seus sapatos surrados. Trazem pão bolorento, trazem outros velhos e rotos. E eles querem ali firmar uma aliança com Josué e com os israelitas porque eles ouviram falar de tudo aquilo que Deus fez para com os filhos de Israel e no versículo 14 e no versículo 15 do capítulo 9 de Josué está escrito assim Josué fez paz com eles e fez uma aliança com eles de que lhes daria vida e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento os filhos de Israel não oraram não pediram conserto à boca do Senhor. Agiram por impulso, mas fizeram uma aliança. Fizeram um conserto. Versículo 16 diz que sucedeu que ao fim de três dias, depois de fazerem a aliança, eles ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Os gibionitas chegaram de uma maneira astuta. Os gibionitas chegaram de uma maneira desleal, porque mentiram, porque os enganaram, porém, porque eles não oraram, eles não sabiam que eles estavam sendo enganados, mas mesmo enganados, eles firmam uma aliança. E para nós entendermos como é que Deus enxerga a aliança, e como é que isso é sério diante de Deus, capítulo 10 vai acontecer algo, os outros... Moradores, as outras cidades, os outros reinos vão ouvir falar que os gibeonitas fizeram aliança com Israel. Eles vão se unir, cinco reis vão se unir para atacar os gibeonitas. E eles vão arrasar os gibeonitas, mas os gibeonitas vão pedir socorro aos filhos de Israel. E a aliança que os filhos de Israel fizeram com com eles era o que? Para dar-lhes a vida. E agora os gibeonitas estão correndo perigo de morte. O que, que os filhos de Israel têm que fazer? Tem que honrar a sua aliança. Os gibionitas estão sendo atacados. Os gibionitas vão ser mortos. Nós não podemos deixá-los morrer, porque nós estamos em aliança com eles. E eles então se levantam e vão ali socorrer os gibionitas. E olha como Deus preza a nossa aliança. Capítulo 10, no versículo 10, diz assim, e o Senhor conturbou os inimigos de Israel diante deles e os feriu de grande ferida em Gibeão e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bete-orom e os feriu até Azeca e Maquedá e sucedeu que fugindo eles diante de Israel A descida de bet O Senhor lançou Sobre eles do céu grandes pedras Até a Zeca E morreram, e foram mais os que morreram Das pedras de Saraiva Do que os que os filhos de Israel Mataram a espada, e aqui agora vai acontecer Algo sobrenatural Verso 12, então Josué falou ao Senhor No dia em que o Senhor Deus a nas mãos dos filhos De Israel, e disse aos olhos Dos israelitas, Sol, detém em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalon, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Os filhos de Israel estavam em aliança com Deus Os filhos de Israel fizeram aliança com os gibionitas Automaticamente os gibionitas estavam em aliança com Deus E quando os gibionitas precisaram de socorro Não somente os filhos de Israel vieram sozinhos Mas Deus veio com eles Deus veio com os filhos de Israel Porque Deus preza a sua aliança para com o seu povo porque nosso Deus é um Deus que não volta atrás naquilo que falou. Deus estava com aliança com Israel. E o que, que Deus falou para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando os gibeonitas entrarem em aliança com Israel, eles entrarem em aliança com Deus através de Israel. Quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, nós entramos em aliança com Deus. Por meio de Jesus Cristo. Nós que não éramos povo, nos tornamos povo de Deus. Eu não, não sei se eu sou descendente de Abraão. Amém? Tem algum judeu aqui que sabe que é judeu comprovado na linhagem de descendência de sangue carnal? Nós não somos, eu não sei se eu sou, mas em Cristo Jesus eu sou, descendência de Abraão, por quê? Porque todos os que são da fé são descendência de Abraão, e quando eu crio em Jesus, eu me tornei descendência de Abraão. Quando eu criei no Senhor Jesus Cristo Eu entrei em aliança com Deus Através de Cristo Jesus O sangue da aliança do Senhor Jesus Cristo Foi colocado sobre a minha vida E eu entrei em aliança de vida com Deus Nunca mais A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus Eu vou estar sozinho Nunca mais Satanás pode entrar na minha vida E fazer o que quiser Não pode mais porque eu estou em aliança com Deus e Satanás sabe, os seus demônios sabem, o inferno sabe, o reino do céu sabe que nós somos propriedade de Deus Que nós estamos em aliança com Deus e Deus está em aliança conosco Por isso Jesus é o nosso Emmanuel, Deus conosco Os filhos de Israel sobem para a peleja, Deus sobe com eles Os filhos de Israel guerreiam contra os amorreus, Deus guerreia por eles quando você, meu irmão amado, está em aliança com o Senhor Jesus Cristo Vão vir lutas, vão vir provas, vão vir tribulações O inimigo também não vai gostar de saber E você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Ele vai ficar com raiva Ele vai levantar todo tipo de coisa contra a sua vida Mas o Senhor vai se levantar O Senhor vai arvorar a sua bandeira O Senhor vai pelejar junto com você e pela sua vida é isso que nós precisamos entender, quantas vezes Satanás vem com aquela conversa mentirosa no nosso ouvido, você está sozinho, você está abandonado, o que, é que vai ser de você, olha, cuidado, olha, não, isso é mentira, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós nunca meu irmão amado, estamos desamparados, o Senhor é um Deus que cuida dos seus, por isso Davi diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nunca vi a sua descendência mendigar o pão, por quê? Porque aquele que está em aliança com Deus, Deus o guarda. Deus provê, por isso Jesus nos ensinou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, eu vou cuidar da sua vestimenta, eu vou cuidar da sua moradia, eu vou cuidar do, da, do pão sobre a tua mesa, eu vou cuidar de tudo. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele envia os doze, depois ele envia os setenta, quando eles voltam, Jesus pergunta, alguém aqui passou fome nessa jornada? Alguém aqui passou necessidade? Alguém aqui ficou desamparado? E eles disseram, não, não, quando a gente está na vontade de Deus, Deus supre as nossas necessidades Deus cuida da nossa vida Nós não andamos sozinhos Nós não andamos sozinhos O Senhor está conosco Onde Elias ficou com medo Ali da ameaça de Jezabel Ele fugiu, o que, que aconteceu com ele? O Senhor se encontrou com ele Elias, o que está fazendo aqui Elias? Volta Elias Volta o Senhor cuidou dele, o Senhor deu provisão para ele. O Senhor é o nosso Deus. Quando o Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na, lá na fornalha de fogo ardente, eles entraram sozinhos naquela fornalha? Não. O Senhor estava ali com eles. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele foi lançado sozinho na cova dos leões? Não. O Senhor mandou o seu anjo, fechou a boca do leão. Onde o Davi foi enfrentar Golias, ele foi enfrentar sozinho, não. Onde o Davi enfrentou o leão, ele enfrentou sozinho, não. Onde ele enfrentou o urso, ele enfrentou sozinho, não. Não. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Porque o nosso Deus é um Deus que disse para Jacó, quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, enganou, Esaú está ali nutrindo um sentimento de ódio, Jacó então coloca a sua cabeça sobre uma pedra, ele dorme ali, ele tem uma visão de Deus, uma grande escada sobe até os céus e anjos de Deus sobem e descem por aquela escada e Deus fala algumas coisas para Jacó e uma das coisas que Deus fala para Jacó naquele lugar é eu não te deixarei até que eu faça cumprir sobre você todas as minhas promessas. Eu não vou te largar, eu não vou te abandonar, até que eu faça cumprir na sua vida tudo aquilo que eu te prometi, tudo aquilo que eu te falei. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que honra a aliança, grave isso no teu coração, grave isso na tua mente, não deixa Satanás te enganar. Satanás trabalha no medo. Hebreus fala que o Senhor Jesus Cristo venceu aquele que pelo medo, da morte, controlava a vida de todo mundo Ele, Satanás tem o império da morte, Satanás tem o império do medo Por isso que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo Porque o medo é antagônico da fé E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Então você tem que ser aperfeiçoado no amor de Deus Você tem que conhecer o caráter de Deus para saber que Deus não nos deixa E Deus não nos desampara Que Deus não nos abandona A palavra de Deus diz que ainda que nós formos infiéis Ele permanece fiel Não pode negar a si mesmo Quando o filho pródigo saiu da casa do pai E foi embora Errou, pecou mas no momento em que ele voltou, o pai o recebeu, assim é o nosso Deus. Deus não vai comigo se eu me rebelar, se eu virar as costas para ele, se eu me afastar dos seus caminhos. Deus não vai me acompanhar no pecado, Deus não vai me acompanhar na imundícia, não. Mas ele vai ficar de braços abertos esperando que eu me arrependa, esperando que eu me humilhe diante da presença dele, que eu volte e ele vai me abraçar. Ele vai me lavar, Ele vai me purificar, Ele vai tirar aquela mundice do pecado de sobre mim. Ele vai me lavar, Ele vai colocar vestes novas, Ele vai colocar um anel no meu dedo, Ele vai me receber de volta na sua família. Amém, glória a Deus, esse é o nosso Deus, é um Deus de pactos, é um Deus de aliança. Segundo Samuel 21, versículo 1, vamos lá um pouquinho para frente. Quantos anos se passaram desde a aliança de Josué e os gibionitas? Davi já está reinando sobre Israel. Segundo Samuel 21. diz assim houve em dias de Davi uma fome de três anos de ano em ano e Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse é por causa de Saul e de sua casa sanguinária porque matou os Gibeonitas Saul perseguiu os Gibeonitas e matou os Gibeonitas e o que que aconteceu com Israel castigo de Deus porque quebraram a aliança, porque violaram a aliança com os Gibeonitas. Então Davi vai até os Gibeonitas e pergunta para eles: o que, que eu posso fazer por vocês? Para que vocês abençoem a herança do Senhor. O que, que eu posso fazer por vocês? Porque está vindo o castigo, está vindo o juízo de Deus. Porque nós quebramos a nossa aliança. E os gibeonitas ali vão falar com Davi: Olha, nós queremos então que alguns descendentes de Davi sejam enforcados perante o Senhor, para que nós abençoemos. E ali eles vão, Davi vai obedecer aquilo que os gibeonitas pediram, porque eles teriam que receber a bênção dos gibeonitas para que a praga cessasse. E quando Davi faz tudo que os gibeonitas pedem, versículo 14. Finalzinho, ele vai falar dos ossos de Saul e de Jonatas, que ele enterra junto com os ossos desses, junto com os ossos desses homens que foram enforcados a pedido dos gibeonitas, quando eles fizeram tudo isso que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Olha a importância que Deus dá uma aliança. Ainda que a aliança feita com os gibeonitas fosse uma aliança entre homens. Ainda que a aliança feita com os gibeonitas foi feita de uma maneira que você vai olhar, você vai falar, Puxa, mas os gibionitas enganaram os filhos de Israel, mas os gibeonitas mentiram. Mas Deus honrou aquela aliança. Porque os filhos de Israel poderiam ter orado, porque os filhos de Israel poderiam ter consultado ao Senhor não fizeram porque não quiseram, entraram em aliança, a partir do momento que entraram em aliança, Deus falou, agora não dá para voltar atrás não, agora vocês vão ter que cumprir a sua aliança, amém? Por isso meu irmão amado, que a questão do casamento é uma questão tão séria diante de Deus, as pessoas estão banalizando, casa, descasa, casa de novo, vocês acham que um Deus que preza aliança, como nosso Deus... Vai abençoar esse tipo de coisa? Não vai, irmão. Lá no livro do profeta Malaquias, Deus fala que ele odeia o divórcio. Como é que Deus vai abençoar uma coisa que ele odeia? Como é que a pessoa acha que fazendo aquilo que, que Deus odeia, ela vai prosperar, ela vai, vai ter alguma bênção de Deus sobre a vida dela? Não tem. Então nós temos que entender quem é o Deus da Bíblia e quem é o nosso Deus, qual é o caráter de Deus. Meu irmão, só vou conhecer o caráter de Deus olhando para a sua palavra. Muitas pessoas hoje estão negligenciando a palavra de Deus e está se cumprindo aquilo que está escrito na palavra, na própria palavra de Deus. O meu povo perece porque ele falta conhecimento. Quando o rei Ezequias é cercado ali, por Senaqueribe, o que, que Ezequias vai fazer? Como é que ele ora a Deus? Lembra Senhor, da tua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Lembra Senhor, da tua aliança com os teus filhos, meu irmão. Vai vir luta sobre a sua vida, vai vir prova sobre você, vai vir momentos difíceis. Senhor! Estou em aliança contigo, Pai. Lembra que eu estou em aliança contigo. Lembra do sangue de Jesus Cristo, seu filho, que é, Senhor, oh, a, o sinal da nova aliança. Jesus disse: Este cálice, este sangue meu oferecido, é a nova aliança. Estamos em aliança com Deus. Você está carregando no teu dedo um compromisso com uma pessoa, com um ser humano. Mas no teu coração existe uma aliança com Deus. No nosso coração, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, a partir do momento que nós cremos nele, há uma aliança colocada sobre o nosso coração, uma aliança eterna. Vamos lá, em Hebreus capítulo 8. Nós vimos aqui uma aliança de homens, e que Deus preza, que Deus honra, e uma aliança estabelecida com Deus. O escritor aos hebreus está falando sobre essa nova aliança, está falando de Jesus Cristo, está falando sobre o sacerdócio de Cristo, Está falando da nova aliança de Jesus Cristo e ele fala no versículo de número 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança e está confirmada em melhores promessas. Se a promessa de Deus para com Israel é linda, a promessa de Cristo a aliança de Deus com Israel é linda A aliança de Deus com a igreja é muito mais linda Porque ela é muito mais superior A aliança de Deus com a descendência de Abraão É uma descendência que promete abençoá-los sobre a terra A terra das tuas peregrinações eu te dou Abraão, eu vou fazer aumentar a tua descendência, eu vou fazer aumentar a tua posteridade, eu vou dar a terra das tuas peregrinações. Mas a aliança de Cristo com a igreja é de nos levar para o céu, de nos dar a pátria celestial. É de nos dar a vida eterna, é de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, é de nos resgatar de toda a maldição do pecado é de nos resgatar do inferno, é de nos resgatar do poder das trevas, é uma aliança superior, baseada em promessas superiores, baseada numa recompensa superior, a aliança com a igreja é uma aliança superior, a aliança baseada no sangue de Cristo, é superior ao sangue de touros e de bodes, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, é superior a qualquer Cordeiro que foi imolado pelos filhos de Israel, sangue de qualquer animal jamais pode se comparar ao sangue de Jesus Cristo, a vida de qualquer cordeirinho, de qualquer ovelhinha jamais pode se comparar com a vida do Filho de Deus, a aliança é maior, se eles receberam uma pátria terrena, nós vamos receber uma pátria celestial se eles receberam bênção sobre a vida terrena, nós recebemos bênção em uma vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador por isso, Hebreus capítulo 12, deixemos todo embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer coisa sobre essa terra nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para mim e para você, Deus tem preparado a glória celestial, Deus tem preparado a eternidade, Começamos aqui uma jornada e aqui ele já se compromete conosco Em nos abençoar nesta terra porque Davi disse Pereceria sem dúvida se eu não cresse que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes Aqui Deus já começa essa caminhada conosco Vamos passar por luta sim, vamos passar por prova sim Vamos passar por tribulações sim, mas o Senhor vai estar conosco Se se levantar um gigante ele vai estar conosco e vai colocar aquele gigante por terra Se vier a força do fogo, se vier a força das águas, o que ele Fala através do profeta. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, o seu poder não será destrutivo sobre você, porque eu estou com você. A aliança é maior, as promessas são maiores, a recompensa é maior. Não podemos retroceder, não podemos voltar atrás. Não há motivo para isso. Não há motivo de retroceder, não há motivo de voltar atrás, meu irmão, o que Deus tem para mim e para você é glorioso, é maravilhoso. Vamos ficar firme na graça do Senhor Jesus Cristo, vamos ficar firme na nossa comunhão, não vamos deixar de vir à igreja, não vamos deixar de ler a Bíblia, não vamos deixar de orar, não vamos deixar de buscar ao nosso Deus, porque só tem coisa boa vindo de Deus para nós. Lembra da viúva lá em Sarepta de Sidom? vou fazer minha última refeição, vou morrer, Deus disse não, não vai morrer, você tem uma aliança comigo, não vai morrer, vou enviar o meu servo, o profeta Elias, ele vai comer na tua mesa, ele vai morar na tua casa, porque eu vou mandar provisão para o teu lar. Lembra da viúva de Naim, está saindo, ela é viúva, ela está indo enterrar o seu único filho, talvez ela tenha pensado, a minha vida acabou, e Deus disse, não acabou não, porque o meu filho vai ter um encontro, antes que você pise no cemitério, antes que a sepultura feche sobre o seu filho, a vida vai se encontrar com a, com a morte. E a vida vai vencer, vai triunfar sobre a morte, teu filho vai ressuscitar. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria Quem já viu esse versículo? Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria Para mim não tem maior exemplo disso do que a viúva de Nain Saindo para enterrar o seu único filho e ela encontrando com Jesus E Jesus ressuscitando aquele rapaz A tristeza saltou de alegria na presença de Deus O luto foi embora Choro eu acredito que ainda houve, mas um choro de tristeza se transformou num choro de alegria. Ela saiu com morte da cidade, ela entrou com júbilo, com alegria. A palavra de Deus diz que Ele tira de sobre nós a veste de luta e nos dá vestes de louvor. Imagina aquela mulher voltando para a cidade, tirando sobre si, eu não quero mais luta, eu não quero mais pano preto. Agora eu quero festa, porque o meu filho está vivo. Esse é o nosso Deus. Os discípulos estão tristes, estão fechados lá no cenáculo. Estão ali e de repente alguém entra no meio deles e diz, paz seja convosco. Paz seja eu fico imaginando ali os discípulos olhando para Jesus. A tristeza foi embora, o medo vai embora. Meu irmão, é o mesmo Deus que está conosco. É o mesmo, o mesmo Jesus que está conosco Que entra dentro da nossa casa Que participa do nosso cotidiano Que participa da nossa vida Quando Deus fala para Moisés acerca dos filhos de Israel Eu desci, eu conheci as dores do meu povo Eu vi a sua aflição Eu desci para livrá-los Esse é o nosso Deus Um Deus que passa dentro da tua casa Que conhece as tuas dores Que conhece as tuas aflições Que conhece as tuas necessidades E que vem em teu socorro Oh ho oh. Esse é o nosso Deus Não é o Deus que fica olhando para a gente lá de cima Indiferente com a nossa dor Não, Ele desce Ele entra dentro da nossa casa Ele fala para Moisés Moisés, eu passeio pelo meio das tribos de Israel Eu passeio pelo meio do acampamento do meu povo Eu tenho ouvido a sua murmuração Eu tenho visto que eles estão reclamando de mim Deus está falando para Moisés Eu ando no meio das tribos de Israel Eu ando no meio das suas tendas Eu passeio no meio do meu povo esse é o nosso Deus, meu irmão, que quando ninguém viu Davi, Deus viu Davi lá no campo, que viu Gideão lá no lagar, malhando o trigo sozinho, esse é o nosso Deus, que viu José, meu irmão amado, lá no Egito sozinho, vendido, traído pela sua família, mas quando você lê, quando José chega no Egito, ele vai na casa de Potifar e o Senhor é com José, quando ele é injustamente acusado, é lançado na prisão, e o Senhor é com José, ele é conosco, ele é o nosso Emmanuel, é o Deus que está sempre conosco, quando Jacó está voltando, e ele está com medo porque seu irmão vem um encontro dele com 400 homens, e ele pensa, agora meu irmão vai vir, vai acabar com a minha vida, vai acabar com a minha família, vai acabar com tudo que eu conquistei, onde ele atravessa todo o povo, separa, ele faz a estratégia dele, onde ele vai passar o Val do Jaboco, quem é que está lá, para se encontrar com ele, Deus está ali para se encontrar com ele, Deus está ali para mudar a história dele, Deus está ali para mudar, Jacó significa o enganador, o suplantador, Jacó significa alguém que não tem a bênção de Deus, mas Deus se encontra com ele, tu não te chamarás mais Jacó, tu te chamarás Israel, você é aquele que tem o favor de Deus, você é aquele que tem a aliança de Deus, você é aquele que vai andar na minha presença, Quando Labão vai ao encontro dele, o sogro irado, antes que Labão se encontre com ele, Deus aparece em sonhos para Labão e diz, Labão, cuida o que você vai falar para ele, porque ele é meu, cuida Labão, o que você vai falar para o teu genro, cuida Labão, o que, é que você vai fazer para o teu genro, porque ele é meu. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados. Quantas pessoas abandonaram a sua caminhada com Deus por causa disso, porque acreditaram na mentira do diabo e foram desamparados, que foram abandonados, que foram deixados sozinhos. Isso é mentira. Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. É a gente que vira as costas para Deus como filho pródigo e sai da sua casa, e sai da sua presença, mas Deus jamais nos abandona. Pelo contrário, como o pai da parábola, ele está sempre pronto, nos aguardando para voltarmos. Ah, meu irmão amado, Quantas coisas que Deus colocou no meu e no teu coração. Quantas promessas que Deus fez. E que nós achamos que é impossível. Não, Deus não vai fazer isso na minha vida. É impossível. A mesma coisa que Deus falou para Abraão. Ele continua falando para nós. Quando ele anunciou o nascimento de Isaac, Abraão falou, eu já tenho... 100 anos, Sara já tem 90 E Deus disse para Abraão, haveria alguma coisa impossível para Deus? Meu irmão, haveria alguma coisa impossível para Deus? Quando Deus fala para Moisés, esse povo quer carne Eu vou dar carne, não um dia, nem uma semana Mas um mês inteiro, até que essa carne saia pelo nariz desse povo Moisés falou, Senhor, 600 mil homens de pé há ah, nesse deserto e tu tens dito que vai dar carne um mês inteiro. Acaso há ah, no mundo rebanho suficiente para que esse povo se sacie de carne? E a resposta de Deus para Moisés foi, o braço do Senhor encolheu por acaso, Moisés? Eu fiquei fraco, eu me desgastei com as pragas no Egito, eu me desgastei abrindo o mar vermelho. Eu estou me esforçando demais para mandar maná para esse povo do céu. Você está achando que tem alguma coisa difícil demais para mim? Tu vais ver, Moisés. Tu vais ver se eu vou cumprir a minha palavra ou não. Ah, um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra. Um Deus que honra a sua aliança. meu Irmão se você desistiu de alguma coisa que Deus, de alguma promessa que Deus te fez, o Senhor está te falando nesta manhã, que Ele não desistiu, se você deixou de acreditar em algo que Deus falou para você, Ele está dizendo para você, eu não deixei de acreditar, se você saiu como filho pródigo, abandonou aquele projeto de Deus, Deus está falando para você, tem que voltar você tem que voltar para aquilo que eu te chamei para fazer, porque eu não te abandonei, porque eu não te deixei, se você se afastou dos caminhos do Senhor, Deus está falando para você, tem que voltar, o Pai está te esperando de braços abertos, o Pai vai tirar esse trapo de imundícia do pecado de sobre a tua vida, vai te banhar, vai te lavar no sangue de Jesus Cristo, Vai colocar vestes novas e limpas sobre você. Vai colocar sandálias nos teus pés. Vai colocar um anel de ouro no teu dedo. Oh, aleluias. É hora de voltar para a presença de Deus. É hora de voltar para o ministério que Deus te deu. É hora de voltar para aquilo que Deus te chamou para fazer, não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de retroceder, é hora de permanecer. Como Davi diz no Salmo 40, esperei pacientemente, confiantemente pelo Senhor. 25 anos se passaram, desde a promessa de Deus, até o nascimento de Isaac. Treze anos se passaram desde o sonho de José até que o faraó o colocasse como governador da terra do Egito. Mais de dez anos se passaram entre o dia que Samuel foi na casa de Davi e ungiu ele no meio dos seus irmãos até o dia em que ele foi aclamado rei sobre Judá e depois sobre Israel. Mais de dez anos sobre Judá e ele ainda reinou só sobre Judá sete anos, sobre Israel ele reinou depois 33 anos, mas muito tempo se passou, mas Deus não se esqueceu, Deus não se esqueceu, o povo de Israel entrou no Egito ali ainda com José em vida, depois de 430 anos foi que eles saíram do do Egito e subiram de novo para Canaã e Deus não se esqueceu da promessa que ele tinha feito para Abraão eu vou dar a terra das tuas peregrinações, a tua descendência 400 anos de silêncio em que Deus não falou ao seu povo, em que Deus não manifestou o seu poder e a sua graça até meu irmão amado o tempo em que o anjo Gabriel vai a uma virgem desposada com um homem da descendência de Davi E anuncia O nascimento de Jesus Cristo Mais de 400 anos se passaram Roma oh, meu irmão amado Mais de dois mil anos se passaram Desde o nascimento de Jesus Cristo E nós estamos nos aproximando De dois mil anos Desde o dia em que o Senhor Jesus Cristo Subiu aos céus Aos olhos da igreja primitiva dois mil anos estão chegando desde o dia em que os anjos disseram varões galileus, porque estás olhando para o céu, o mesmo Jesus que subiu, vai descer de novo nas nuvens em glória dois mil anos, dois mil anos está se aproximando está se aproximando destes dois mil anos e Jesus está voltando em glória sobre as nuvens para buscar a sua igreja para buscar a minha, você não é tempo de retroceder não é tempo de parar não é tempo de desanimar não é tempo de se envolver com coisas que nos tirem do propósito de Deus para a nossa vida é tempo de estar, de estar com a nossa lâmpada acesa é tempo de ter azeite na nossa botija, é tempo de estarmos aguardando o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo é tempo de estarmos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer Porque Jesus também contou a parábola dos talentos O que, que você está fazendo com o talento que Deus colocou na tua mão? O que, que você está fazendo com o ministério que Deus colocou na tua mão? O que, que você está fazendo com a aliança que Deus colocou na tua mão? Ah, mas eu não sou pastor Ah, mas eu não tenho uma igreja Não, ide por todo mundo e pregar o evangelho Isso Deus não falou somente aos pastores Não falou somente aos evangelistas Ele falou a toda a sua igreja desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, Cristo é que vai te esclarecer, Cristo é que vai te fortalecer, Cristo é que vai te revestir, de poder, de unção, de autoridade, é Cristo quem nos comissiona, é Cristo que está conosco, os irmãos vão adorar ao Senhor, vai falando com Deus, ah meu irmão, vai falando com Deus, vai falando com Deus, Vai falando com Deus, vai colocando a sua vida ainda mais no altar do Senhor nesta manhã, ah, vai entregando cada vez mais a tua vida na presença e nas mãos de Deus. A voz do Senhor continua ecoando nos nossos dias, a quem enviarei, quem há de ir por nós, Deus ainda continua falando, não foi só no tempo do profeta Isaías não, a voz do Senhor ainda continua ecoando, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e Deus ainda espera, e nós como profeta possamos dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim.